0: Abran, por favor, la Biblia en Eclesiastés, capítulo 11, Eclesiastés capítulo 11, versos 7 al 10. Dice así la palabra de Dios. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos todo cuanto viene es vanidad alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Leía hace un, dos semanas atrás que en una buena iglesia, en una iglesia donde se predica bien la palabra de Dios, uno escucha varias horas de enseñanza bíblica por semana. Los puritanos llegaron a escuchar 12 horas de enseñanza bíblica por semana. 12 horas. Una barbaridad. Y hoy en día, con la tecnología, las personas que nos gusta escuchar sermones, aparte de escuchar los que escuchamos en la iglesia, escuchamos o por internet o por, de alguna forma estamos escuchando y cuando queremos acordar, no sé si 12 horas, pero escuchamos muchas horas. Y la verdad es que al pasar... Las semanas se nos empieza a mezclar todo lo que escuchamos. Y ya no nos acordamos los cinco puntos de una feudaz con los cuatro peligros de seguir el legalismo. Con... Se nos empieza a mezclar todo, ¿verdad? Y algunos, yo sé, porque conversamos entre nosotros, se angustian por eso, porque dicen, Ey, pero yo no soy. No sé qué me pasa, pero no recuerdo las cosas. Y bueno, la verdad es que ninguno de nosotros recordamos las cosas. Ninguno de nosotros, a pesar de aún anotando, porque mire, mire que yo he anotado sermones en mi vida, ni me los acuerdo. Ni siquiera me acuerdo los que yo preparé y prediqué. Los, a veces los, los, los saco de, de mis archivos y me sorprende lo que, lo que escribí, porque yo no me acuerdo tampoco. Es imposible. Lo que importa no es tanto lo que recordamos, sino lo que hace Dios en el momento que estamos escuchando su Palabra. Y yo estoy sorprendido, hermanos, estoy sorprendido y agradecido a Dios por el libro de Eclesiastés. Porque aunque no nos acordemos demasiado de todo lo que ya hemos dicho y estamos casi terminando, probablemente queden dos sermones más y terminamos Eclesiastés, el Espíritu Santo ha hecho algo y lo ha hecho en mi corazón. Y una de las grandes cosas que agradezco a Dios por Eclesiastés es la revolución que ha producido en mi vida. Comprender que Dios quiere que disfrutemos de la vida. Es una cosa, pero no sé en el caso de ustedes, pero en mi caso doy muchas gracias a Dios. Dios quiere que disfrutemos de la vida. Dios quiere que disfrutemos de la vida que Él nos dio. No solo eso, acá por primera vez Él nos manda que disfrutemos de la vida que Él nos dio. Y eso es algo asombroso. Sabiendo que esta vida es pasajera, sabiendo que hay una vida eterna que es mucho mejor que esta y que deberíamos aprovechar esta vida lo mejor posible pensando en la eternidad, aún así eso no está peleado con la idea de que debemos disfrutar de esta vida no está peleado para nada me acuerdo de un amigo que está ahora como pastor fundando iglesias en la República Dominicana, él estuvo viniendo durante dos años acá a Lobos un día organizamos una una campaña, no sé, Iván casa por casa predicando el Evangelio bueno pero habíamos quedado que a la hora de almorzar teníamos que juntarnos todos acá en la iglesia para para almorzar juntos y esta persona nunca apareció dijo ¿qué habrá pasado? y no venía y no venía y no venía y nunca vino a comer y al atardecer casi al anochecer apareció Digo, y hoy ¿comiste? me dice no, no comí ¿por qué no comiste? y no, dice me angustiaba la idea de pensar que si teníamos que predicar el Evangelio ¿cómo iba a parar para comer? dice y mientras tanto había gente que no le hablábamos interesante tuve la oportunidad de estar en República Dominicana hace varios años y le recordé a este hermano, precioso hermano en Cristo, el día aquel que no comió para evangelizar a más personas. Y nos reíamos juntos. Este, y su corazón fue muy lindo, muy puro, pero me dice, no, yo ahora he entendido un poco más de la Biblia, he entendido un poco más de la soberanía de Dios, de cómo Dios hace las cosas. Y gracias a Dios no ha perdido el celo que todavía lo tiene por las cosas de Dios. Pero qué interesante, qué interesante, para mí por lo menos que trato de servir a Dios y que sí, con toda sinceridad, quiero aprovechar mi vida, es, es una verdad realmente que me impacta la vida. Pensar que Dios quiere que yo disfrute de la vida. Y me imagino que para usted también. Leí hace años de una, una mujer que está en la cola del supermercado y ve al hombre que está delante y lo ve tan serio, tan, tan bien parado y le dice disculpe no la pregunta dice pero usted es pastor y el hombre le contesta no señor lo que pasa es que estuve enfermo y recién me levanto dice es por eso que usted pensó que yo era pastor por la cara ¿no? de amargado terrible este, y eso es lo que a veces nos pasa a las personas que no sé parece como que no entendemos bien de lo que es disfrutar de la vida por un lado y a la misma vez aprovechar la vida y no malgastar el tiempo y es el ejemplo más lindo Jesús, porque los contemporáneos de Jesús estaban completamente sorprendidos. Que no ayunaba, dice. ¿Por qué tus discípulos y vos no ayunás como nosotros, como los demás religiosos? Y se burlaban de Jesús y lo acusaban de que se la pasaba de fiesta en fiesta. Y estuvo, de hecho, uno de los milagros de él es en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná. Y lo acusaban de ser bebedor. Y Jesús, ¿se acuerdan cómo se defiende?, Dice, cuando vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, lo... estaban ustedes enojados con él porque no comía ni bebía. Ahora que viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, ustedes tampoco les... no les viene nada bien a ustedes. Pero qué interesante que el Señor Jesús fue reconocido como una persona que... y que tenía una misión que hacer, por supuesto, y no dejó de nada sin hacer. Hizo absolutamente todo lo que tenía que hacer. No se le escapó nada y aún así disfrutó de su vida terrenal. Qué maravilla. Y esta porción que nos toca hoy, acá en Eclesiastés apunta de nuevo a eso, casi ya terminando el libro. Ya nos ha venido diciendo Salomón que deberíamos disfrutar de la vida, que debemos disfrutar de la comida, debemos disfrutar de la esposa que Dios nos ha dado, de las cosas lícitas de esta vida, de las cosas buenas que Dios ha hecho. Por eso leímos Génesis, capítulo 1. Qué hermoso Dios va creando y cada tanto frena y dice que es bueno, y es bueno, y es bueno. Y cuando termina dice, y es bueno en gran manera. Todo lo que ha hecho Dios es bueno, es bueno. Y se metió el pecado en el capítulo 3 y eso produjo una catástrofe, por decir así, en el mundo de Dios. Pero aún así el mundo de Dios sigue siendo de Dios, a pesar de haberse entrometido el pecado. Y es bueno, porque Dios lo creó. Y eso dice la Biblia para que disfrutemos las cosas. Y Salomón acá entonces, de alguna manera, nos está diciendo eso. Disfruta de la vida, disfruta de la vida, gozá de la vida, regocijate de la vida que Dios te ha dado. Mientras puedas. Acá hay dos, de alguna manera hay dos este, calificativos. Tenemos que disfrutar de la vida que Dios nos ha dado con un sentido de la oportunidad, mientras podamos. No siempre se puede disfrutar. Hay días bravos que no se disfruta nada. Disfruta la vida mientras puedas, con un sentido de la oportunidad. Y también nos dice, de una manera muy sobria, disfrutar la vida también con un sentido de la responsabilidad. Porque vamos un día a dar cuentas de lo que hicimos en esta vida. Pero no quita ni lo, el sentido de la oportunidad, ni el sentido de la responsabilidad, que tratemos de disfrutar la vida, ¿sí? Y vamos entonces a pensar acá, capítulo 11, verso 7. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. A propósito, porque siempre es lindo entender lo que va pasando. Estamos Hace ya un capítulo y medio que estamos en la conclusión del libro y Salomón ya nos ha dicho, sé sabio, capítulo 10, nos ha dicho... Sea audaz, capítulo 11 del 1 al 6. Y ahora nos dice, disfruta o sé gozoso, sé alegre. ¿Sí? Y nos va a terminar diciendo, tené feo o ten temor de Dios, que es lo más importante en definitiva. A eso quiere llegar. Pero otra vez, y lo vengo diciendo las semanas pasadas, parece que Salomón contempla su obra, que es una obra maestra, su, su obra literaria. Y no quiere dejarnos con el sabor amargo de que todo acá en este mundo es un bajón, es terrible, es frustrante, una, una desgracia. No. A pesar de los efectos del pecado, a pesar de las injusticias, a pesar de la vanidad, a pesar de las cosas que, que no cierran, a pesar de todo, hay cosas preciosas debajo del sol y que las podemos disfrutar. Y él utiliza acá en el verso 7 utiliza una metáfora muy común en la Biblia, que es referirse a la luz, la luz como un sinónimo de algo que es disfrutable, que es algo bueno, lo contrario a las tinieblas, que es algo amargo, algo triste, algo doloroso. La luz en las, en las Escrituras se refiere a la bondad de la vida. Denota en el, Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento gozo, bendición, bendición. En contraste con la tristeza, la adversidad y la muerte. Ver la luz, ver la luz, la frase ver la luz es estar gozosamente vivo. Job utiliza varias veces en su libro la expresión ver la luz y las tinieblas también, por supuesto. Y Job se pregunta, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 20, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Noten ahí de nuevo, luz es como sinónimo de vida. En el Salmo 49, 19, el salmista dice, entrará en la generación de sus padres, o sea, se va a morir, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Según estos textos y otros más, la vida no es realmente vida si no se puede gozar. Y nosotros usamos, no sé si vendrá desde aquellas épocas hasta ahora, cuando estamos gozando de algo decimos, ah, ja, Esto es vida. Es como, esto realmente es la vida, cuando algo está bueno. Esto es vida, ¿eh? Ja. Bueno, esa expresión, digamos así, o es la, el concepto que transmite esa expresión, es un concepto que está en el Antiguo Testamento. La vida gozosa, la, es, la, es la vida es la vida que vale la pena vivirse dice Job también cuando yo esperaba cuando esperaba yo, perdón, el bien entonces vino el mal y cuando esperaba luz vino la oscuridad el Salmo 97.11 dice luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón otra vez haciendo sinónimos la luz con la alegría de la misma manera entonces ver la luz no es solo vivir estar en la oscuridad es estar muerto o estar en tinieblas, es estar muerto sino que es vivir gozosamente y eso es lo que está diciendo acá este Salomón suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol ver el sol, ver la luz son sinónimos en este caso y noten, para reforzar todavía más esto, utiliza dos calificativos. Salomón dice suave y agradable. Suave, suave, perdón, y agradable. Matok suave y tob. Agradable. Tob es la palabra más general que hay para algo bueno. Es la, la misma palabra nuestra de bueno. Cuando en Génesis 1 dice que Dios vio que era bueno, usa la palabra tob. Acá traduce agradable y está bien, porque tiene una amplitud de significados enormes, muy general como el caso de nuestra palabra bueno pero la palabra suave matok, es ya mucho más específica y se utiliza en la Biblia para hablar de la, la dulzura que tiene la miel acá está diciendo que es, suave, es, es dulce es suave, es agradable es ver la luz, estar vivo debajo del sol es muy agradable ese es el punto se usa esta palabra matoc, por ejemplo, allá en Isaías, cuando dice que, ¿se acuerdan que a lo bueno dicen malo y a lo malo llaman bueno? Y dice que a lo dulce llaman amargo y a lo amargo dulce. Interesante. Matoc es lo contrario de algo amargo. Entonces Salomón lo que está diciendo realmente, que la, la vida debajo del sol, o, no sé si la vida debajo del sol, porque en otras partes dice que es, que es frustrante, pero en esta vida debajo del sol hay cosas para disfrutar. Hay dulzura en esta vida y eso es lo que está diciendo acá en el contexto que nos está tratando ahora de hablar de que nosotros deberíamos disfrutar las cosas que hay en esta vida a pesar de la presencia del pecado que todavía son disfrutables. Esta descripción doble, suave y agradable implica que la vida no es sólo buena en sí misma sino, dice un escritor, que es para ser saboreada con entusiasmo, como podría disfrutarse de la miel, por ejemplo. Y dice el verso 8, Pero aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Es muy interesante lo que ahora empieza Salomón a llevarnos y va a agarrar casi todo el capítulo 12, estos mismos temas. Salomón nos está diciendo que en realidad la vida se puede disfrutar. Dios nos da no solo permiso para que la disfrutemos, sino que nos va a mandar en el verso siguiente a que lo disfrutemos. Pero que es más probable que esa, esa capacidad de disfrutar de la vida la tengamos en algún momento de la vida. A medida que pasan los años y nos vamos haciendo más mayores y viejos vamos perdiendo la capacidad de disfrutar de la vida o en otras palabras no sé si tanto la capacidad pero se empiezan a aparecer más dificultades, más obstáculos, más problemas para que la vida sea disfrutable. Cuando somos jóvenes, cuando somos niños ni hablar. Somos hasta ahí, perdemos noción hasta del tiempo, niños no sabemos, no sabemos. A veces hablábamos en mi familia con mi papá y mi mamá ya siendo grandes. Nosotros nos encantaba cuando mi mamá hacía en una olla, me acuerdo con una barra de chocolate, ponía leche hacía un, y hacía tortas fritas, y era una noche de fiesta. Siendo grandes, un día nos enteramos que mamá hacía, y lo hacía a menudo, hacía eso cuando no teníamos dinero para comer. Y nosotros estábamos felices, re contentos. Y mis padres disimulaban, nunca supimos nada, que cuando comíamos esa chocolatada y tortas fritas, no es que no había dinero. Nosotros, siendo niños, no te das cuenta de nada, y siendo adolescente, a veces tampoco te das cuenta de muchas cosas. Y a medida que vas siendo más grande y tenés cada vez más responsabilidad sobre tu hombro, se hace más complicado obedecer esto. Es más, más difícil. Y eso es lo que está diciendo Salomón. Y está diciendo una posibilidad hipotética. Aunque una persona viva muchos años, dice acá, y en todos ellos tenga gozo. Es posible, es raro. Pero es posible una persona viva un montón de años y realmente disfrute un montón todos esos años. Es raro. Y nos va a explicar ahora más adelante. Es muy raro. Pero dice, acuérdese, y acá está el tema del sentido de la oportunidad que estoy mencionando. Acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Y acá, básicamente, hay una discusión sobre qué significan este versículo y los que siguen después. Y hay dos grandes este interpretaciones sobre esto. Algunos dicen que los días de las tinieblas se refieren a la muerte y a lo que sigue después de la muerte. Y ellos piensan que tiene que ver sobre todo, bueno, que en, otras, en otros versículos también a la muerte se les llama tinieblas. Acá mismo en Eclesiastés, en si quieren ver el capítulo 6, verso 4, dice porque este en vano viene y a las tinieblas va a la muerte y con tinieblas su nombre es cubierto en el capítulo 6 verso 4 se le llama tinieblas a la muerte entonces dicen bueno acá está hablando de la muerte pero de la muerte sola y no de la vida después de la muerte porque Salomón ya en el capítulo 3 verso 21 ha admitido que existe vida después de la muerte pero no es el tema del libro el tema de este libro no es lo que pasa más allá del sol, sino es la vida debajo del sol y lo que hay para aprovechar en este mundo antes de morirnos. Entonces ellos dicen, bueno, acá está diciendo, disfruta de la vida todo lo que puedas, acordate que va a llegar el momento donde ya no vas a poder disfrutar, aunque te vayas al cielo, aunque estés con Dios, ya no vas a poder disfrutar de las cosas de esta vida debajo del sol. La otra interpretación, y es lo que yo creo que es más ajustado con el contexto, es que acá se refiere a los tiempos de la vejez. Las tinieblas acá serían la vejez, el sufrimiento y la muerte. Habla de tiempos en plural, los días de las tinieblas, no un momento. La muerte es un momento. Habla de varios días, acá. Acá. Dice también, todo cuanto viene es vanidad, y nunca se refiere a la muerte como vanidad. La vida es vanidad, según Eclesiastés, a cosas que suceden en la vida. Y eso coincide más con momentos frustrantes de la vida, como puede ser la enfermedad, la vejez y la muerte, visto todo como, como un paquete, digamos. Y sobre todo coincide con el capítulo 12, que vamos a ver la próxima vez que sigamos con Eclesiastés donde parece que va describiendo todo el proceso de la vejez. La, lo cierto es que los que interpretan este versículo 8 como la muerte, interpretan el capítulo 12 con todas esas metáforas como refiriéndose a la muerte también, para que coincida. Pienso yo que coincide mucho más ver todo lo que sigue en capítulo 12. Noten que dice, capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, los días que ya no sos tan joven. Y lleguen los años de los cuales, digas, no tengo en ellos contentamiento. La vejez. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas. Y acá empieza a hablar de metáforas. Y ya lo vamos a ver. Metáforas para describir lo que es una persona que se le empiezan a caer los dientes. Que empieza a caminar rengo. En fin, todo empieza a funcionar raro y mal. ¿Sí? Hoy, gracias a Dios, tenemos unos avances maravillosos. Entonces, todo esto... Eh, lo podemos agarrar en forma más relativa digamos, claramente pero ustedes trate de pensar en otra época donde no había los avances que hay hoy ya nomás piense lo que sería la vida sin dentistas, lo que sería, terrible imagínese usted, ¿qué va a disfrutar de la vida con un dolor de muela? no puede no, no va a disfrutar nada, sin dentista sin silocaína, sin nada sin mi upofreno, no sé, llámeme lo que quiera, ¿qué hace? ¿cómo va a disfrutar la vida? no podés disfrutar de nada imposible Sí. bueno, estoy haciendo mi punto yo creo que se refiere a la vejez pero es muy interesante esto y, y, y refuerza el verso siguiente porque el verso 9 dice alégrate joven en tu juventud como diciendo que la oportunidad más grande para disfrutar la vida es cuando somos jóvenes y a medida que van pasando vamos alejándonos de la juventud acuérdense que un hombre de 40 años era considerado un joven ¿Se acuérdense? ¿Sí? se acuerdan cuando lo vimos antes Najar 41 años tenía Roboam y se le llamaba Najar así que tampoco piense en, en función de lo que hoy llamamos un muchacho un joven esto es un poco más largo pero igual tiene sentido con nuestra experiencia que a medida que nos vamos este, poniendo viejos es más bravo disfrutar de cosas ya nomás cualquier persona que tiene una enfermedad que tenga una enfermedad así como prolongada se le hace complicado es, es bravo este por más disciplina mental que tengas, de abstraerte de tu enfermedad y disfrutar igual de muchas cosas. Hay enfermedades que no nos permiten eso. Y la vejez misma, la debilidad que viene con la vejez, etc. ¿Sí? Entonces, otra vez, lo que está diciéndonos acá Salomón, que es para que reflexionemos, es que deberíamos echar mano de las oportunidades que Dios nos da de disfrutar. Ni sabemos, poniéndolo ya ahora en el contexto de todo el resto del libro, ni sabemos qué será el día de mañana. No lo sabemos. Y de pronto hoy tenemos la posibilidad de disfrutar hoy, de lo que Dios nos dio hoy. No sabemos si mañana vamos a estar vivos, si vamos a estar sanos, si vamos a seguir teniendo lo que tenemos. No sabemos nada. No lo sabemos. Y es la exhortación acá es que disfrutemos de la vida, que tomemos placer de, la, de, de los días debajo del sol, que podamos, dentro de lo que se pueda... Recordando, dice acá, acuérdate, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Y otra vez la palabra vanidad tiene ese aspecto de frustrante. Va a haber cosas frustrantes. Aprovecha el día. Carpe diem es la expresión en latín. Aprovecha el día. Carpe diem. Y son... Esto es coincidente con todas las otras expresiones. De hecho, los estudiosos de Eclesiastés a todos estos versículos le llaman los versículos carpe diem. ¿Sí? Goza de, de, de lo que comas, goza de tu mujer, sean tus vestidos blancos. ¿Se acuerdan? Todos esos textos que hemos visto son los famosos textos carpe diem de Eclesiastés. Aprovecha el día porque ¿qué sabes de mañana? No sabemos nada. Y si seguís viviendo y si podés vivir muchos años preparate porque son, dice allá el Salmo 90 también dice, ¿no? Que son algunos viven 70 años a lo mucho, algunos 80, pero esos años son terribles. Cada vez, yo lo, lo tengo acá, Juan. No. Usted sabe, don Juan. Pero son, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ya, bueno, sigamos con la palabra. Estamos todos pensando y, y sintiendo compasión por Juan <risa> Bueno, este, noten como el verso 9 y 10 toma el tema del verso 7 y 8 y lo repite pero ahora lo expande y lo hace como más preciso y específico repite porque en realidad es medio como general esto de mirar el sol, bueno de ver la luz y tomar gozo pero ahora repite lo mismo con más exactitud, y esto nos va a ayudar muchísimo a pensar. Noten que dice, alégrate joven en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Yo podría decir, o podría haber dicho al principio, Dios quiere que disfrutemos de la vida que Él nos dio. Y ahora tendría que decir, Dios nos manda que disfrutemos de la vida que Él nos dio. Porque acá es una orden. Alégrate, joven. Tome placer. Esos son órdenes, ven el original. Y otra vez, en Eclesiastés cuando hay una orden es algo para prestar atención porque hay muy pocas órdenes. Menos de 10 imperativos tiene el libro de Eclesiastés. No son muchos. Y acá nos está dando una orden. Ya nos había dado la orden, que a mí me había llamado también la atención... En el capítulo 9, verso 9, «goza de la vida». Es una orden. Y es lo mismo que está diciendo acá. En el capítulo 9, verso 9, decía «goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad». No es una, es, cuando es una orden es que no es, una, no es algo optativo. Dios lo manda. Y si Dios lo manda y lo está mandando acá, ser una persona de fe, una persona piadosa, es la, la expresión del Nuevo Testamento, tiene que incluir esto. Una persona con cara así de, 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 de pomo, que es, supuestamente, aparentemente a lo largo de toda la historia así ha sido, es como sinónimo de una persona muy espiritual. Dice que los fariseos cuando ayunaban, dice Jesús, iban por la calle como, haciendo, como mostrando que estaban ayunando. Y Jesús dice, no, cuando ayunes, lávate la cara y disimula, no tenés que mostrarle nada a nadie. Que van a pensar, oh, qué oh, este hombre está todo el tiempo con Dios. Bueno, no. Si en la Biblia Dios nos manda a disfrutar de la vida, la persona espiritual es la que más disfruta de la vida, sin descuidar las otras cosas que Dios nos manda, obvio. Vamos a hablar ahora de eso, porque esto es este versículo 9 se puede tomar para hacer cualquier cosa, y de hecho así algunas personas lo toman. Y yo me se dirige a los jóvenes, y acá hay jóvenes, y me gusta quisiera yo explicar exactamente de qué está hablando acá. Pero, así a primera vista, lo que está diciendo acá es que disfrutes lo más que puedas mientras sos joven. Aprovecha tu juventud, sería en nuestras palabras. Aprovecha la adolescencia. Pasa la bomba antes que tengas que ir a trabajar, que te toque ir a trabajar y tengas tantas responsabilidades. Dice acá: alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. Acá están todas estas este, cláusulas. Unidas por un conectivo traducido y, y, y. Y esto es muy importante porque para interpretar bien esto se tiene que interpretar todo junto. Es, alégrate y tome placer y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Todo junto. Le está diciendo una sola cosa. Y está expandiendo de qué se trata. Y es muy interesante lo que está expandiendo porque dice, fíjense, habla del corazón, la parte interna de una persona. Y los caminos, que es la conducta externa. Esta, este consejo de Salomón, o esta indicación, es para estar gozoso adentro y, y actuar gozoso afuera, digamos. El corazón, según los hebreos, es el asiento de, de toda la vida interna de una persona. Es donde se surgen los pensamientos, los sentimientos, las decisiones de la voluntad. Está diciendo a, a Acá que un joven debería, en su interior, realmente buscar gozo, alegría. No hay ningún mérito en, en, en vivir angustiado, en vivir quejándonos. No lo hay. Al contrario, este es el mundo de Dios. Y una persona que sigue a Dios debería disfrutar de Dios y de su mundo. A propósito, los puritanos que en todo esto fueron como un revolucionarios en su época. Lamentablemente Hollywood sistemáticamente se ha propuesto ridiculizar a los puritanos y han presentado una caricatura que no es exacta, como que fueran personas como casi este, al borde de la demencia. Bueno, hubo algunos excesos en historia, sobre todo algunos que ustedes conocerán, lo que pasó en la ciudad de Salem, que quemaron... Este, ahorcaron y quemaron personas pensando que eran practicaban brujería y de ahí ha surgido toda una cosa extraña o una distorsión de lo que eran los puritanos los puritanos se propusieron ser personas muy espirituales piadosas, creyentes en Dios pero a la vez disfrutar de este mundo y han dejado un legado hermoso de eso y ellos y personas que no técnicamente son consideradas puritanas, dejaron inmortalizados, si se quiere, la frase. Ellos se preguntaron cuál es el propósito por el cual Dios creó al ser humano. Y en, la, en esos siete años donde se reunieron para dejar escrita lo que se llama la confesión de fe de Westminster, ellos dejaron escrito lo que ellos consideran es el fin por el cual Dios creó al ser humano. Y esos pusieron así, el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y esa declaración es, es realmente eh, famosísima. Y nadie lo ha mejorado. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y es asombroso, para mí es asombroso, que en la declaración, tratando de ver bueno, realmente para qué estamos sobre esta tierra, que se incluya la palabra disfrutar, es asombroso. Piénselo. Ahí dice disfrutar de él, de Dios. Pero disfrutamos de Dios disfrutando las cosas que Dios hizo. Por supuesto que sí. El concepto de camino, acá dice, anda en los caminos de tu corazón. Dice, tome placer tu corazón, la parte interna, en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Acá empieza a hablar de caminos. Los caminos, otra vez se usa el caminar, en la biblia se usa como un sinónimo de andar, de tu vida, de, de, de tu conducta, es la forma en que te moves. Y se refiere por lo general al, al aspecto exterior de una persona, lo que hace. De esa manera, hablando del corazón, de que el corazón tome placer y también andemos en los caminos de nuestro corazón. O sea, lo que tenemos dentro del corazón, los deseos que tenemos, los ponemos en práctica. Y habla también, dice, y de la vista de tus ojos. Es muy interesante, Salomón está tratando como de abarcarlo todo, todo lo que sea que pueda ser para nosotros una idea, una imagen de disfrute, de placer. Los ojos en la Biblia también se, la, se los muestra muchas veces en, como en, junto con el corazón, como que los ojos son como un instrumento, un elemento, un órgano del corazón. Dice Job, 31.7, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos. De, relacionado otra vez los ojos con el corazón. Deuteronomio 28.67, est, está hablando ahí, no lo voy a hablar entero porque es largo, dice mie, está hablando del miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por, el que verán, por lo que verán tus ojos. Lo que ven los ojos produce miedo del corazón. Dice en Jeremías 22, más tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Otra vez, ojos y corazón juntos. Cuando Dios hizo el jardín del Edén, dice también allá en Génesis, que hizo todo árbol delicioso a la vista. Qué interesante. Y bueno para comer. La vista... Es el órgano por el cual apreciamos la belleza de algo, por el cual algo se nos hace apetecible. Algo que el corazón surge un deseo por algo, pero ese deseo surge mayormente por algo que vemos. Los ojos pueden ser fuente de alegría. También, según la Biblia, en Éxodo 4.14 está preocupado Moisés por qué va a decir su hermano Aarón. Y Dios le dice a Moisés, he aquí él, Aarón, saldrá a recibirte, a Moisés, y al verte se alegrará en su corazón. Los ojos también son fuente de sabiduría, según Proverbios 24, 32. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Son fuente de placer. Cantares, capítulo 6, verso 5, dice, le, dice el hombre a, a la mujer, dice, aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras y, y empieza a describirla a esta mujer. Y también los ojos son fuentes, según la Biblia, de cosas malas. De codicia, ya vimos, de lujuria. David se paseaba por la terraza de su palacio y vio a la mujer de al lado bañándose. Y la codició en su corazón. Este hombre, Acán, jueces, eh, Josué capítulo 7 dice que vio cuando entraron a la ciudad de Jericó vio un manto babilónico y vio una, algo de oro y lo, lo guardó en su corazón lo, 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 lo agarró y lo guardó debajo de su tienda etcétera ¿Sí? interesante porque esto es lo que surge de este pasaje surge algo que es necesario aclarar qué es esto de andar en la vida de acuerdo a los deseos de mi corazón y los deseos de mis ojos es algo peligroso hacer lo que mis ojos desean porque a veces mis ojos desean realmente cosas desagradables o agradables para mi corazón pero inaceptables a los ojos de Dios cosas pecaminosas, cosas prohibidas cosas que en realidad me prometen placer y disfrute y detrás de eso hay tragedia el camino de los transgresores es duro, dice Proverbios cuando personas, y ya lo hemos hablado acá hace unas semanas atrás, hablando de vivir de acuerdo a lo que uno siente. Cuando uno enfoca su vida en hacer lo que uno siente, no hay, al final de cuentas de ese camino, no hay placer, no hay satisfacción, no hay goce, sino hay angustia, hay dolor. No se puede vivir haciendo lo que uno desea. Sin embargo, acá, Salomón le está diciendo a los jóvenes que traten de hacer todo lo que quieran. Es lo que parece. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Está como diciendo, justamente relacionado con lo anterior, ya que van a venir los días más complicados, con más responsabilidades, que vas a tener que trabajar, que vas a tener que mantener una familia, que van a llegar las cuentas, que vas a estar preocupado por un montón de cosas, que va a ser más complicado que disfrutes tanto como ahora que sos joven. Entonces, aprovecha ahora, es el punto. Pero otra vez, así como ese, esa orden de disfrutar de la vida está matizada con la idea de que tiene, no siempre vamos a poder disfrutar, que hay que aprovechar la oportunidad, acá está matizado claramente con un sentido de la responsabilidad. Cualquier cosa que hagamos cada uno de nosotros, y ustedes jóvenes, algún día va a ser examinada por Dios, va a ser juzgada por Dios. Y es lo que dice acá, pero sabe, la, la última parte del verso 9... Que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y ahí de nuevo, sabe, es una orden. Tenés que darte cuenta, tenés que saber. Y el concepto de saber ahí no es un asunto intelectual. Es algo que in, involucra las emociones de una persona. Y es, es lo que hace, ese, ese conocimiento es el que hace que una persona tome decisiones. Es un convencimiento, un reconocimiento de algo. Tenemos que nosotros. Todos nosotros, vivir a la luz de la gran verdad de que Dios existe y nos está mirando, y nos está evaluando, y no es lo mismo hacer cualquier cosa. Y en este mundo Dios puso reglas, y si yo transgredo esas reglas, hay consecuencias. Y no puedo salir airoso y lo más campante como si nada pasara. No es así. No se puede transgredir las reglas y aún así hallar la felicidad. Eso es el gran punto uno de los grandes puntos del libro de Eclesiastes, y por supuesto de Proverbios y de casi toda la Biblia. No se puede vivir en este mundo que es el mundo de Dios como si Dios no existiera. Y eso lamentablemente es lo que nuestra cultura y nuestra sociedad nos propone y les propone a ustedes jóvenes. Como que es el tenés que pasar la bomba y pasar la bomba significa ser un irresponsable. Es hacer lo que se te antoja. Vos tenés derecho a ser feliz y nadie se tiene que meter en tu vida a decirte lo que podés o no podés hacer. Como dice una canción de esta chica que cantó ayer acá en Argentina. Una canción que es tremenda, es un desafío a Dios. Pero es todo disfrazado como que es ella está organizando una fiesta en su casa. Y es su casa, dice. Es mi casa. Es mi boca. Es mi fiesta. Yo hago lo que quiero. Pero está hablando en sentido metafórico de la vida. ¿Sí? ustedes la pueden escuchar la usan en un programa de radio a la mañana esa es la misma canción Es todo es cantándole a su fiesta en, y es impresionante como dice esta es mi casa yo pongo las reglas yo beso a quien quiero bueno parte de, de esa canción dice si yo quiero besar a alguien es mi casa si yo quiero hacer es mi casa bueno eso está mal eso es lo que, exactamente lo contrario de lo que dice acá no es tu casa no es tu vida no es tu mundo es el mundo de Dios es la vida que Dios te dio y son las Tenés, la, es imposible disfrutar peleándote con Dios es imposible y eso es lo que ya nos ha demostrado Salomón que es lo que quiso hacer él no se puede no se puede y no solo eso no vas a encontrar la felicidad ahora sino que te espera el día no se espera todos el día en el que estemos frente a Dios en un juicio y acá en, no está en la Reina Valera no está traducido se pierde el, un, un detalle del original que es enfático cuando dice pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es la idea que vas a estar delante de el juicio. Hay un, la palabra juicio en el original está antecedida por el artículo el juicio, hablando de un juicio, hay un juicio. Y ese se explica muy bien en el Nuevo Testamento, Hebreos 9.27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto dice el juicio. Después de morir, cada uno de nosotros un día comparecerá, estará frente a Dios y dará cuenta de sí, de lo que hizo con su vida. Y entonces, ojo, ojo, acá no está diciendo, hace todo lo que se te antoje, dale rienda suelta a todos tus deseos, a tus pasiones, las pasiones más bajas que tengas, porque después va a llegar un momento que no puedas disfrutar de eso. No es lo que está diciendo acá. Está diciendo, disfruta, pero a la vista de que Dios te está viendo y te va a juzgar. En otras palabras, disfruta de las cosas buenas que puedes disfrutar, de las cosas permitidas, de las cosas lícitas, no de todo lo que se te antoje. Claramente no. Me gusta como dice un comentarista, Walter Kaiser. Es una invitación, este versículo 9, a los jóvenes a que consigan toda la alegría y el gozo que puedan, de una felicidad inocente, dice él. Es una invitación a conseguir todo el gozo y la alegría que uno pueda, de una felicidad inocente. O sea, dentro de lo que está permitido, dentro de lo que Dios ha permitido. Ya antes nos había hablado que disfrutemos de la comida, disfrutemos del trabajo, disfrutemos de la mujer que Dios nos ha dado. Cosas que Dios ha permitido y ha establecido para que disfrutemos. Que es maravilloso, claramente. Dios hizo los alimentos, nos hizo, un, no sé, papilas gustativas... Nos hizo todo un sistema claramente para que podamos disfrutar aún el sexo, la forma que Dios le inventó es asombroso porque podría haber sido de otra manera pero él ha querido que disfrutemos de eso pero dentro de los límites que él le ha puesto y dentro de esos límites es precioso y eso deberíamos todos pensar y jóvenes ustedes estamos metidos en una sociedad donde nos está haciendo pensar que si vos seguís el orden de Dios te estás perdiendo algo Dios es un aguafiestas. Dios está como que Dios no quiere que vos disfrutes de algo como lo mismo que le sugirió la serpiente a Adán a y a Eva que Dios en realidad no le quería dejar tocar ese árbol porque porque es un malvado y no es así no es así al contrario Dios es la fuente de todo bien todo don perfecto viene de Dios el Padre de las luces dice la Biblia miren, yo acá tengo como una aplicación concreta y práctica, pensando en ustedes jóvenes yo tengo una, yo tengo una opinión muy crítica de lo que es la adolescencia acá traducido a la palabra adolescente pero está hablando de no de lo que nosotros llamamos adolescencia, la adolescencia es un fenómeno cultural de nuestra época quizás de los últimos 200 años todos ustedes jóvenes como nosotros algún día cuando tuvimos la de ustedes, tenemos una tendencia a ser necios. La necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la Biblia. Así somos, estamos, la adolescencia es como un momento entre la ya no sos un niño, pero tampoco sos un adulto y te la crees, te crees que vos sos capaz de un montón de cosas. Y ya empezás como a pulsear con tus papás todo el tiempo a decir, bueno, no, no. No, 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 no. vos no sabes, vos no sabes y vos crees que sabés, no sabes nada, pero crees que sabes Y te molesta porque ya empezás a ser un adulto, te molesta en el orgullo que te pongan límites. Mire, yo creo que la adolescencia es un producto cultural, como se la conoce hoy, porque en algún momento de la historia los padres renunciaron a pulsear con sus hijos. Han dejado, ok, bueno, ya, está bien, hace lo que quiera, está bien. Y ufa, y así queda todo, y el chico hace lo que quiere. Y eso empieza, eso es una espiral descendente que empieza problemas. Y cuando varios padres en una cultura de hacen, dejan a los hijos que hagan lo que quieran... Esos, ...esos muchachos se empiezan a juntarse y se empiezan a, de alguna manera a, a potenciar su necedad. Y terminan haciendo tonteras. De todo tipo. De todo tipo. Esta semana salió un artículo en el diario a mí me dejó impresionado. La cantidad de gente que ya ha muerto por sacarse fotos a sí mismos. No tiene nombre, no tiene sentido. Y me conmovió una chica en Rusia, una chica de 12 años, 13, subida a la torre, no sé dónde, y se sacó una foto y de ahí, de, de después de esa foto se cayó de la torre. Lo mismo esa gente hace unos años me entero de un familiar nuestro que se cayó de un se cayó de un techo, nos enteramos nosotros, oren por fulano que se cayó de un techo, le digo, ¿qué hacía de un techo? No, no se resbaló, que yo después me entero, yo no sabía. Y está lleno de videos de gente que salta, salta de un techo al otro, de un balcón a otro. ¿Qué es eso? nosotros adultos nos damos cuenta pero un chico no se da cuenta y se filman y lo ponen mirá lo que estoy haciendo y se saltó de un... bueno eh, sobran ejemplos sobran ejemplos cuando usted o vos joven haces lo que tu corazón te dice sin la supervisión de un adulto sin que un adulto te baje el línea y te diga tené cuidado mirá no es todo así si haces todo lo que se te ocurre capaz que nunca llegue ni a grande como esta chica de Rusia probablemente capaz que a los 20 ya tengas dos hijos y la verdad en vez de esperar a la vejez para tener todas esas responsabilidades que estoy diciendo ya las tengas a los 15, a los 16, no sé tened cuidado no es así y no es lo que está diciendo acá, por supuesto que no. dentro de lo que Dios estableció tened cu en cuenta que no es así que uno hace lo que se le antoja y todo te va bien que sos Superman y te va... no, no sos, nadie es Superman miren, yo acá anoté. En primer lugar, acá está claro que el punto es que Dios te va a juzgar. Y eso ya nos debe poner un freno y un límite. Nos debe informar, bueno, no puedo hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga y qué es lo que me prohíbe permanentemente que yo haga? Eso ya debería guiarnos. En segundo lugar, y esto es otra cosa para hablar largo en otro momento, pero... Mire, el esparcimiento, el entretenimiento... El placer es un ingrediente de la vida, no es el objetivo de la vida. Aunque ahora estamos enfatizando eso porque es lo que habla acá Salomón. No es que uno vive para manotear todo lo que pueda y pasarla bien todo lo que más pueda entreteniéndose. De hecho, cuando Salomón acá habla de entretenernos o de, de disfrutar, en ningún momento menciona entretenimientos. Menciona las cosas de la vida simples como comer, como estar con tu familia, etcétera, Pero no entretenimientos. Hoy en día, cuando uno está hablando a alguien de disfrutar, porque es la cultura en que vivimos... ...inmediatamente en su mente aparece el concepto de entretenimiento. Si usted dedica, si vos dedicas tu adolescencia a entretenerte lo más que puedas... ...se te va a complicar cuando ya no seas un adolescente. De hecho, quizás siga siendo un adolescente indefinidamente. Precisamente por eso. Porque un, yo es mi definición casera y la que hablo con mis hijos... Yo creo que un adulto es una persona, una persona llega a ser un adulto cuando es capaz de hacer lo que no tiene ganas de hacer. Entiendo yo así. Yo soy un adolescente si solo hago lo que me da ganas de hacer. Y si solo ando buscando placer para mi corazón, y es lo único que me interesa, que mi corazón tome placer en las cosas. Voy a tener 40 años y voy a seguir con la Playstation, no sé, o con lo que sea, que te dé placer a vos, con los jueguitos en el celular o lo que sea o mirando pornografía o lo que sea no puede ser la vida así no es así saben y esto quiero decirlo aparte de que Dios te va a juzgar si el objetivo de tu vida es entretenerte y eso es algo muy fuerte en Argentina en Argentina ya se ha instalado como algo absoluto la adolescencia es el tiempo para disfrutar Después vas a tener tiempo para ponerte las pilas, así dicen. Sabes qué? Yo lo que he visto, he sido profesor en una escuela secundaria rodeado de adolescentes por años, ya 15. Que muchos chicos piensan así y te lo dicen. Bueno, yo después me voy a poner las pilas, ¿sabes qué? Eh, aún lo tratan de hacer, lo, les creo que han tratado de ponerse las pilas. No han podido, porque se han agarrado un hábito. Se han agarrado un hábito de tanto embromar, tanto embromar, tanto embromar, tanto embromar, cuando dijeron, un día dijeron, bueno, listo, terminé el secundario, ja, la fiesta, ahora me pongo las pilas. Voy a la facultad y me pongo las pilas. A los dos años están acá, de vuelta en lobos, porque no se pueden poner las pilas. Porque no saben cómo ser para ponerse las pilas. Porque en su corazón hay una lucha terrible, porque no saben... Se han acostumbrado a hacer solamente lo que tienen ganas de hacer. Y ponerse las pilas no es... ...así, bueno, me pongo las pilas y listo. No es así. No lo pueden hacer. Ya se les ha hecho parte del carácter de la persona. Ser irresponsables. Hay una frase muy famosa... ...busqué en internet y parece que la dijo un escritor inglés de hace dos siglos atrás... ...y él dijo lo siguiente... ...siembra una idea y cosecharás un deseo. Siembra un deseo, cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito siembra un hábito y cosecharás un carácter siembra un carácter y cosecharás un destino miren la niñez y la adolescencia son los años formativos de la vida así se les llama van a determinar quién vas a ser vos en este mundo y si vos pasás los años de la adolescencia quizás entre los 12 y los 20, no sé solo divirtiéndote, probablemente eso sea, termine siendo, sea un hábito, ese hábito se termine siendo parte de tu carácter, y ese carácter en definitiva va a determinar tu destino. Una persona que nunca va a poder resolver cosas de la vida, y de pronto sí, entre los 2 y los 20, 8 años de tu vida, la pasaste bomba. Pero te esperan los siguientes, no sé, 40 años de tu vida como si te tiraran una bomba, no sé. sufriendo como un loco, porque no estás preparado para lo que sigue en la vida. Miren, el, el placer, y es gracias a Dios, porque se puede, y no quiero boicotear mi propio sermón, porque no, estamos hablando del placer, y de disfrutar de la vida, es, es un ingrediente, es como la sal en la comida, me encanta la sal, me encanta la sal, y entonces me sirvo un plato de sal, no me muero, no sé, es un asco, es un, es un detalle, sí. y está bárbaro poder disfrutar de la vida, y debemos procurar hacerlo sin culpa, al contrario, contentos, agradecidos a Dios, de que Dios quiere que disfrutemos de la vida, pero como un ingrediente, y no hoy solo, sino hoy, mañana, pasado y todo lo que pueda, y si hoy yo solo me, me preocupo en hacer lo que se me antoja, probablemente dentro de 10 años tenga consecuencias y problemas por eso. Pero tengo que pensar tengo que pensar bueno, eso es agregado pero lo quiero decir porque me preocupa a mí mucho me preocupa porque la cultura es muy fuerte la corriente es terrible acá y nos arrastra a todos y, y sí me preocupa mucho por ustedes jóvenes sobre todo bueno, y el verso 10 dice Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y otra vez este versículo es lo contrario a lo que parece. Así a primera vista, yo ya ahí tenía, yo digo, acá, acá, todo esto que acabo de decir lo guardaba para decirlo acá, pero nada que ver porque acá dice, bueno, quita el enojo, quita las la cosas la carne, parecía que hablaba de la, de la sensualidad de la carne. Noten, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Y yo ya estaba preparado así, sin estudiar nada. Digo, bueno, acá hay que bajar la caña con el tema de, del enojo, que también se nos hace un hábito, el enojo, y con la lujuria de quitar de tu carne el mal que son dos tentaciones de la adolescencia, justamente. Pero no habla de eso, no habla ese texto de eso. Noten lo, cómo lo traduce la Biblia de las Américas y otra versión en el mismo sentido, y ahora explico por qué es correcto esto. La Biblia de las Américas dice, «Por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad». Aleja el sufrimiento de tu cuerpo, dice acá. La nueva traduc traducción viviente dice, así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano. Pero tengan presente que la juventud y toda la vida por delante no tiene sentido. Bueno, el original acá es clave, porque nos está hablando, no está de ninguna manera ni el contexto lo permiten y lo que está diciendo acá, que está eh, poniendo freno todavía más a esos deseos del corazón, sino al contrario, está fortaleciendo lo que ha dicho en el versículo 9 de que tenemos que procurar disfrutar de esta vida y para eso debemos quitar obstáculos que nos impiden disfrutar. Y uno es vivir quejándonos, vivir irritados, estar enojados por todo. Por lo, por lo injusto que es este mundo, por lo, cómo las causa que pasan, cómo puede ser, mira el gobierno, mira esto, mira lo otro, qué barbaridad y, y, y cómo me tratan a mí, qué injusto y qué bárbaro. Está diciendo eso, quita pues de tu corazón el enojo, la irritación, es la palabra, las cosas que te frustran, trata de evitarlas, si es posible, de tu corazón. De afuera no se pueden evitar, es lo que es, este mundo es así. Pero trata de que no se anide en tu corazón de ser una persona que vivís mirando este, los problemas... ...del pelo en el huevo, decimos acá en Argentina, ¿no? Y por otro lado dice, y aparta de tu carne el mal. Y lo que está diciendo acá es, procurá justamente, si es posible, no sufrir innecesariamente. Porque por ambas cosas no vas a poder obedecer lo que se dijo antes. Dice el erudito Walter Kaiser... En sus palabras, dice, de manera que goza, regocíjate y deleítate en la alegría de vivir. Pero pon un tono prudente en tu andar, recordando que el hoy reaparecerá en el mañana. Está hablando del versículo anterior, ¿no? Verso 9. Cuando compareceremos ante aquel que distingue perfectamente entre el bien y el mal. Y dice, esto no es un llamado, el verso, ahora el verso 10 a negar el sufrimiento verdadero que cada uno experimenta, ni es un llamado a escapar de la pena por vivir en el placer. O sea, como un escapismo. Decir, bueno, tengo que evitar a toda costa sufrir, tengo que evitar amargarme, entonces voy a tratar de disfrutar lo más que pueda, me meto en el placer. Eso ya lo hizo Salomón y no le resultó. No eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, es, dice, es un llamado a tener cuidado de nuestra salud mental y de nuestra salud física. Interesante. Por eso habla de la irritación lo, por dentro y la salud física cuando dice que quita el mal de la carne En este texto se presenta un contraste entre la, el corazón o lo interno y lo externo, el cuerpo los aspectos internos y externos de la vida humana y en ambos casos hace hincapié en la, la debilidad que tenemos tanto interna como externa y así dice la exhortación, es para eliminar las barreras de esa debilidad que impiden la alegría en la medida de lo posible, mientras podamos, ¿no? Es muy interesante, otra vez, algo que uno no espera encontrar en la Biblia, algo así. Pero es muy interesante. No está promoviendo un escapismo como que seas una persona superficial, cabecita fresca, que nada te importa, no me irrito por nada, no pero tampoco ir al otro extremo. Hay cosas, ya nos ha dicho el libro de Eclesiastés, que no las podemos, lo torcido no se puede enderezar. Se lo dejamos a Dios. ¿Qué va a hacer? Es lo que es. Ya apaga el noticiero, no sé. O ya mira un poquito el noticiero, no lo mires todo el día. Imposible, disfrutar de la vida mirando el noticiero. Imposible. Y en lo posible, mantenete sano. Y eso tiene mucho que ver con lo que va a seguir diciendo. Trata de, de físicamente mantenerte en forma Hacé lo, lo posible para en, en tu conocimiento Evitar innecesariamente que se apresuren esos días Donde no vas a tener contentamiento porque, porque vivís re mal Porque se nos vienen los días Donde empieza a dolernos por acá Que nos falta por allá Que estamos más débiles, etcétera. Y eso es lo que está diciendo acá Asombroso Asombroso, Porque nos va a costar más obedecer esto de disfrutar la vida en la medida que nosotros no prestemos atención a las actitudes nuestras del corazón y, por supuesto, a, a, a nuestro cuerpo, a nuestra vida externa. Dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Pasan volando, tarde o temprano se vienen esos días malos, como dice en el capítulo que sigue, ¿sí? y deberíamos procurar... ...prolongar lo más que podamos. Este, es el estado de bienestar general, si es posible. Eso es el punto acá. Este, dice el Salmo 118, 24. Muy bonito. Dice el salmista, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos y alegraremos en él. Bonito. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. De alguna manera resume ese Salmo 118, 24. Lo que está diciendo acá Salomón, tratemos de disfrutar si es posible. La vida que nos dio, que Dios nos dio dentro de los límites que Dios estableció. sí, Y en el tiempo que Dios lo permita, porque no todos los días son posibles de disfrutar, claramente. Hay días malos, hay días difíciles, pero también esos días malos hacen que los días buenos sean más dulces. Precisamente, porque sabemos todos que hay días malos. Solo sabemos... ...y entonces cuando tenés... ...la posibilidad de estar bien... ...y de disfrutar de algo... ...disfrutalo, aún... ...aunque sea algo efímero y poquito... ...bueno, amén, lo disfrutamos, sí... ...decía... ...me acuerdo en la época del, del... ...cuando Alfonsín era presidente... ...que fueron la... ...el primer levantamiento carapintada... ...me acuerdo que... ...después que ya se acabó con todo... ...con, con eso de los carapintadas... Todavía la situación eh, de la democracia estaba muy delicada, así que empapelaron todo Buenos Aires. Me acuerdo de haber visto allá en Retiro, en la Plaza de los Ingleses, frente a Retiro, un cartel, pero por todos lados estaba, que decía, la salud la valoramos cuando estamos enfermos. La democracia también decía, cuidémosla. Me, me quedó grabado porque me puse a pensar claramente, digo, es es verdad. Es verdad. Cuando estoy sano y estoy bárbaro, no me doy ni cuenta, ni valoro, ni disfruto, ni soy consciente. A lo mejor me estoy quejando porque subió la papa, no sé, cualquier tontera. Y a después, a la semana siguiente, estoy enfermo y digo, ¡qué tonto! La semana pasada estaba todo tan bien y no lo disfruté, no lo aproveché, ni me di cuenta y me pasé quejando. Y ahora, mirá cómo estoy, me gustaría estar volver una semana para atrás y, no, y aprovecharlo de otra manera si hubiera sabido que iba a estar así ahora, ¿no? Bueno, ese es de alguna manera el punto de Salomón, porque el, el mundo en que estamos debajo del sol es incierto, no todo es para siempre, van a venir, vienen los días malos, vienen los días que no sabemos cuándo serán, y en cada uno de las circunstancias de cada uno, aprovechemos y disfrutemos el día que Dios nos ha dado. ¿Mm? Señor, damos gracias por tu palabra, pedimos que la uses, por favor, en nuestra vida. Nos, en un sentido, por la forma en que venimos aprendiendo por años, hasta nos resulta raro hablar de estas cosas, como parece hasta contradictorio con otras partes de la Biblia. Pedimos que Tú nos des luz por medio de Tu Espíritu para saber cómo aplicar a nuestra vida, en nuestras circunstancias, sin usar esto como una excusa para libertinaje o para hacer cosas que no debemos que después lamentaremos, pero que nos ayude, Señor, a ver también, incluso hasta como un pecado, el, el no saber disfrutar de lo que Tú has hecho, de lo que Tú nos has dado, de no saber agradecer, de no saber gozar de Ti de, y de Tu mundo, Señor, y de Tu creación. Por favor, que nos ayudes para aplicar esta, estas verdades a nuestra vida, y especialmente oramos por los jóvenes de la Iglesia, para que no se dejen seducir por este mundo, el sistema de este mundo que es diabólico y que procura arruinar la vida de personas, Señor. Alejarlas de Ti, sembrar en ellos hábitos pecaminosos que después serán tan difíciles de, de quitar, de sacar, Señor. Por favor, rogamos por ellos que Tú los protejas, que los guardes de tentación, los libres del mal. Y que sepamos también nosotros, como adultos, como padres disfrutar de la vida de tal manera que nuestros jóvenes, nuestros niños crezcan sabiendo disfrutar de lo bueno y no entonces no sean tentados a explorar o por curiosidad en lo que es malo Señor ayúdanos por favor te rogamos y también ahora al participar de los símbolos que nos permitas adorarte pensar en la cruz y en este otro aspecto que también es tan necesario para valorar lo que Tú nos has dado, Señor, que, que es el perdón de pecados, la libertad, la limpieza del alma, el estar bien contigo, el habernos reconciliado con nuestro Creador y la certeza, la expectativa cierta y segura de que al morir no se acaba todo, sino que al revés, comienza algo todavía mucho mejor, con más placeres, con más gozo, con un gozo perfecto, completo, porque ya no va a haber pecado, ya no va a haber maldad, no va a haber dolor, ni sufrimiento, sino será todo gozo y alegría y adoración a ti, Señor. Por favor, ayúdanos a adorarte entonces, en el nombre de Jesús. Amén.